0: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo, ideia Geeker, nós estamos aqui mais uma vez no nosso queridíssimo podcast, nosso querido ideia Geek, nosso trio, que não é maravilha, né, mas a gente tem que dar um outro nome, né, para Sedução. Gente... Isso, porque, tipo assim, tem um trio maravilha com Dani, tem um trio Sedução com Rafa e glória a Deus, né, no dia que o Cosmos permitir teremos um quarteto sensacional, mais do que fantástico. Por enquanto, nós temos o Trio Sedução. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos colegas, companheiros, sócios da empresa Paidea Geek. Olá!
1: Olá, querida! Olá, Santiago! Olá, Rafa! Quem fala aqui é o Davi. Olha eu aqui. É assim, quando tivermos a reunião de Mercúrio com Marte, Júpiter... E o ano e um pouquinho de Plutão, mesmo não sendo mais um planeta Nós com certeza nos reuniremos juntos, nós quatro, nesse quarteto mais do que fantástico Enquanto isso, eu gostaria de aproveitar este fantástico episódio de hoje Sobre um tema muito super maravilhoso e que causa tretas Mas além de tretas, lançam novos episódios Que é a marca do Pai Paideia né
2: Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, eu sei que eu só faço rir nesse negócio, (risos) mas hoje a gente está trabalhando nas polêmicas, né? Hoje a gente vai falar sobre o Brasil pelos olhos das mídias audiovisuais, então temos bastante coisa para falar.
1: E e Santiago Rafa, eu gostaria de mais mais nada, antes de mais nada, né? eu gostaria de cumprir a minha promessa, dizer um beijo do Sabe, Dani, beijos para você, viu? Eu tinha que te perturbar de alguma forma e eu escolhi o início do episódio, porque é mais engraçado, para que o final falemos logo no início e mostremos todo o nosso carinho por nossa... É integrante também, nossa colega de Paideia. Mas deixando as picuinhas e as é, palhaçadas com nossa querida colega Dani, ela deve estar pensando na vida agora nesse momento. Vamos começar falando sobre esse tema, né, Rafa? O Brasil pelos olhos das mídias audiovisuais. E são muitas mídias, né a música, o, os filmes, o cinema de forma geral, as séries, a TV. Temos vários é, ganchos para falar dessa temática. Mas vamos começar pela música. O que temos a falar sobre a música, meninas?
2: Então, algumas coisas a gente até já comentou um pouquinho né, naquele nosso episódio de estilos musicais diferentes te incomodam, onde a gente falou dessa visão que que o mundo tem né, acerca do Brasil, relacionado principalmente ao samba e a Bossa Nova, né? Como se aqui só tivesse isso. E acho que principalmente o samba, que é o nosso estilo musical, acho que antigamente talvez, que era o mais difundido, e isso perdurou até hoje. Então a gente tem, a gente sofre com essa visão de que aqui só tem samba. E eu digo sofre não que seja ruim, não que o samba seja ruim, como a gente já discutiu no outro episódio, nem nada disso, mas justamente pela limitação da variedade enorme de outros estilos e gêneros musicais que a gente tem aqui no nosso país. É muito isso, gente, e a gente
0: vê que a que o Brasil ele ganha um destaque muito por conta das tendências da moda. Então isso só também ajuda a perpetuar a ideia de que aqui não tem tantos gêneros assim, né? E para além dos que já estão estabelecidos, que já são tidos com ritmos tipicamente brasileiros, a gente tem os que vão ter ascensão a partir da tendência da moda. Então, seja com a Anitta, com o funk, seja o reggaeton, e seja até mesmo na época do sertanejo, né? Porque já teve uma época que Michel Tello fez uma versão em inglês da música justamente para alcançar... né, os lados, né, os outros cantos do mundo. Então, fica muito complicado porque não tem como a gente demonstrar a nossa diversidade para o mundo se o mundo também não permite se abrir para o fato de que o Brasil é um país musicalmente diverso. Então, a gente tem rock, a gente tem metal, a gente tem axé, a gente tem pop, então a gente tem muita coisa, mas infelizmente não são todos os ritmos que vão ter ascensão suficiente Para alcançar outros locais,
1: vocês que estão ouvindo aí em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, não não achem que que chegam aqui de vocês também tudo. Isso é uma coisa muito. Isso é uma situação muito comum, só que aqui no Brasil é elevada a milésima potência. Quando usamos Spotify, sabe, Deezer e outras plataformas sonoras, é, nós colocamos lá as principais tendências dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da China, do Japão, da, do México, da Espanha. A gente tem acesso. Eu fico impressionado que as tendências que estão lá de as músicas que estão no topo, elas não têm nada a ver com as músicas desses países que tocam em nossas rádios. Vocês já perceberam isso, meninas? De, pessoas, de da, As músicas que ouvimos, que são na tendência em outros países, nas, nas plataformas, elas não são as mesmas que estão em evidência nas nossas rádios, em outros programas de música aqui no Brasil. Então, aqui, a gente sofre, infelizmente, com um delay. Um delay de ritmo, é um delay voltado para um padrão, a uma a moda como a Santiago trouxe. A gente vive muito de moda. E a gente vende, muitas vezes, o Brasil em torno de uma moda que, ó, que já está ultrapassada ou, tá ou que já não é mais uma tendência. Nem aqui no Brasil há muito tempo. Eu tava falando com elas, né? Com a Santiago com a Rafa antes de começar a gravar, de que eu tava ouvindo um dia, coloquei, é, toque aí, Alexa, uma, uma, uma rádio francesa. Aí, dez minutos depois tocou Maíra Mendonça. E uma música já antiga dela, mas é uma música que retrata fielmente o estilo musical. Mas eu fico me perguntando, poxa! raramente toca Maíra, Maíra Mendonça, que é um estilo mas eu nunca ouço rock eu nunca ouço é, heavy metal como a Santiago falou eu nunca ouço uma música músicas de estilos líricos aqui no Brasil tem cantores e cantoras que tem uma voz muito parecida com Enha quem não conhece Enha Enha é uma música lírica né? ela tem um estilo musical é da Irlandesa ela tem um estilo de música que tem muito próximo do New Age. Então, eu fico me perguntando. Gente, será que não tem ninguém que cante assim no Brasil? Tem, tem sim. O problema é que aqui a gente vende nosso peixe. E a música faz parte do movimento do turismo nacional. Né, meninas?
2: Exatamente. Inclusive, a gente conversou sobre a Anitta também, né? A Anitta atualmente é a artista que está levando o Brasil e, e, enfim, está nos representando né, mundialmente, inclusive também aqui na própria América Latina, América do Sul, que eu, eu pelo menos, não não achava que tinha tanto isso de de artistas brasileiros cantando com outros artistas daqui da nossa América do Sul, E, atualmente, ela é quem mais faz esse processo de divulgação do nosso país. Mas, também, em contrapartida, a gente até conversou sobre isso também, acaba levando uma perspectiva estereotipada também, né? Da música, do próprio comportamento, enfim. Aqui a gente pode discutir sobre diversas outras coisas, mas, e embora eu veja, ve, eu vejo um lado positivo nisso, porque eu penso que pelo menos a gente está tendo alguém né, que consegue é, romper essa barreira do, de Brasil, romper, romper a fronteira do Brasil e passar para o mundo, passar a música, pro, a música brasileira para o mundo, mas isso também é, acaba reforçando a ideia do estereótipo de uma música só. Então, ela representa muito bem o funk, embora ela tenha um lado do pop também. Mas, além disso, a gente também tem várias outras coisas, vários outros artistas muito bons também, que acabam ficando escondidos aqui e que muita gente de fora não conhece.
0: É bem isso, né, gente? Infelizmente, é aquela coisa do tem um, o, o pós e o, 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 os pros ou pós os prós e os contras né? o, o, por, o blá blá, blá, blá blí, mas o lado positivo né, é que a gente tem né oh, o Brasil está figurando né internacionalmente isso é uma coisa bacana mas o lado negativo vai ser sempre que nós vamos ser confinados em caixinhas Se não vai ser a caixinha do samba, vai ser a caixinha da Bolsa Nova. Se não da Bolsa Nova, vai ser do do funk. Se não do funk, do sertanejo. E é triste também porque isso fala muito sobre como o o mercado nacional está pipocando. Porque é óbvio que não se vai querer ter uma uma ascensão internacional de estilos que, que não sejam os que estão na moda. Então também reflete muito o que se encontra na moda no nosso país, o nosso território. Então, esses têm mais chances de ter uma figuração, né, de ter um destaque internacional. Então, isso também é muito complicado, né? porque vai falar muito sobre a questão do, do, da indústria musical, sobre a questão do que tá, das tendências, e que muitas vezes não tem muito a ver com os artistas, né? que acaba tendo mais a ver com o mercado da música. Então, a gente vê que, seja a visibilidade nacional ou internacional, o mercado vai estar influenciando demais e também atuando né, de forma contundente para quais são os gêneros que vão estar ou não mais popularizados, que vão ser popularizados, que estão em maior visibilidade. Então, é é algo que é muito complicado e não dá para a gente só pensar que é por uma questão do artista, né, da responsabilização do artista, nem nada do tipo. O artista está aproveitando o que o mercado está fazendo e contribuindo com aquilo também para que haja visibilidade da carreira dele. Nada demais. Né? Faz parte disso. Mas também não dá para a gente só colocar isso nas costas do artista e não pensar em toda uma, uma estrutura né, da indústria, desse mercado, a né, influência dessa, dessa estrutura nisso.
1: Falando de mercado, né, o mercado da música, a gente ponto aqui, a gente já tem um episódio, o episódio 35, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Lá no episódio 35 a gente avança bastante, né? Mas quase uma hora de fala sobre essa discussão em torno da música. Mas, meninas, também os filmes, o nosso cinema, né? Não só o nosso, mas o cinema de uma forma geral, como retrata e vislumbra o Brasil. E isso eu gostaria de falar aqui. É um horror. Vou me utilizar do, do roteiro né? e vou utilizar. É um, é um horror. A forma como o retrato Brasil no cinema. Né, Rafa? Né, Santiago? É um horror. Com certeza. Né? Foi colocado aqui no, no roteiro que é justamente o retrato. E aí é isso mesmo. Quando lembramos do Brasil no cinema, temos que lembrar. Do nosso querido Van Diesel e sua, toda sua trupe do Velozes e Furiosos na missão Rio de Janeiro estão lá numa comunidade no Rio de Janeiro. E o nosso querido The Rock chega e diz: Vou prender você, ele e uma colega policial. A ele: Vou prender porque eu posso, porque é isso aí, porque eu sou The Rock. Aí do nada, Van Diesel vem com a sebe e faz. Você sabe bem, cadê? Está aqui é real! Aí aparece uma, um fuzil AR-15, bazuca, pistola, shogun. Aparece um monte de gente. Sabe, Luiz, as pessoas que estavam apenas para cumprir cena, do nada ele sacam uma arma, não sei de onde, não sei de onde tinha um monte de arma e, e aponta para ele. Quer dizer, o, isso aqui é o Rio. Isso aqui é o Rio que quê? É, só tem gente com, com arma lá que, que a qualquer momento vai sacar e vai ameaçar para meter bala. Essa é a visão que se tem no Brasil. É a visão de um país é, onde as comunidades elas são repletas não de, de casas de cimento. Não! Nas representações de filmes, e daqui a pouco a para vai falar de séries também, é tudo com container, são as casas das pessoas, um monte de contêiner empilhado Essa é a representação do, do Rio de Janeiro Só abrir um parente do Rio de Janeiro e do Brasil Como todo, porque nos filmes a capital do Brasil não é Brasília É o Rio de Janeiro, porque só faz, fala coisa do Rio de Janeiro Quando você vai nos Estados Unidos, ah, a capital Washington ah, Quando vai na França, a capital da França, Paris Aí você vai para outro e aí sucessivamente no México, Cidade do México, aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil é Rio de Janeiro, Porque tem quem o o Redentor, tem um Carnaval, tem a Praia de Ipanema É a capital E eu que abrir um parênteses antes de passar para vocês falarem dos filmes também, meninas É Só um parênteses com os videogames Que eu estava me lembrando que eu falei com as meninas antes de dar gravação Tem um jogo que é o FIFA 2020 que tem o Vinícius Júnior, hoje jogador do Real Madrid na capa. E aí o trailer de abertura, sabe quando vai começar o jogo? Aquele trailer que você não pode tirar, apertar o botão na primeira vez, você tem que assistir. É esse aí. Aí o Vinícius volta para uma. Imagino eu para uma comunidade no Rio de Janeiro, né? No Brasil é, mas com certeza deve ser no Rio de Janeiro. E aí ele caminhando. Aparece um monte de containers de um lado para o outro e um monte de barril tacando fogo, sabe, saindo lá baedas. Eu juro para vocês, eu pensei que eu estava, eu comprei, eu tinha comprado o um jogo errado com meus meus amigos. Eu pensei que eu tinha comprado um filme, um jogo de terror, de assombração. Porque parece que o Rio de Janeiro não tem luz. E é. e as luzes são fomentadas com quê? Com barris, com um monte possivelmente de álcool ou querosene, com pegando fogo e o único ponto que tinha luminosidade que tinha luz própria lá nesse tela é o que é o que a quadra de futebol a quadra de, de futsal é só isso então meninas antes de, eu tinha tem outras coisas para para falar mas eu vou passar a bomba para vocês Rafa e Santiago.
2: é quando a gente tem bem esse retrato do velozes e furiosos E, realmente, o Brasil se resume ao Rio de Janeiro, né? Então, só existe isso aqui. Mas, além disso, tem essa caracterização de que também só tem favela. Então, os, os bairros são todos assim, né? Como se a gente não tivesse prédios, edifícios desenvolvidos e, enfim. Embora, sim, tenhamos muitas favelas. Mas não é somente isso. E, infelizmente, essa é a forma que o nosso país é passado... Para o mundo, além de mulheres super sexualizadas, né? E com corpos esculturais, então elas são postas mesmo como objetos. E aí a gente ter, teria que fazer um outro podcast, um outro episódio, Sim. somente falando disso, porque é enorme. É, e além disso, outra coisa que a gente conversou, que aí eu já vou puxar o gancho para Santiago falar é da caracterização negra. Então, geralmente, nos filmes, os brasileiros mostrados, né, os atores utilizados para representar brasileiros, são pessoas pretas. E isso também a gente consegue discutir bastante em cima da, dessa problemática.
1: E eu vou adicionar isso para Santiago, jogando a bomba para ela, é o seguinte. Como é exatamente representado o cenário... De filmes no Brasil Porque para você construir o cenário Você tem objetos Você tem o fundo né? tem, tem toda a estrutura artística E também tem os atores e as atrizes Aí minha pergunta Como são representados Para vocês, Santiago a, a, a Atores negros e atrizes negras Principalmente nesses cenários brasileiros De filmes
0: É isso, gente. Eu acho que é interessante a gente pensar que se o Brasil é representado né, de forma que aqui é a terra do crime ou então aqui é a terra do sexo, aqui é a terra do do descanso, né, e aí a gente associa isso a atores negros, a personagens negros. então existe aí uma representação problemática do Brasil, né? É, e é algo muito interessante, isso é, é, é um tema muito interessante quando a gente fala de representação é, racial da, é, do Brasil, tanto nas produções nacionais quanto nas produções internacionais. É. Né? Primeiro porque nas produções nacionais o que a gente vai ver são elencos majoritariamente brancos. Né? E isso já rendeu falas de uma importante filósofa ativista, que se eu não me engano foi a Angela Davis, que ela falou assim... Gente, eh, se vocês forem observar pela TV, né, não dá para assumir, né, não dá para concluir que pelo que é mostrado na TV, a população é é majoritariamente negra. Então, existe um contraponto muito interessante, né? porque o retrato precarizado do Brasil né, figura e é protagonizado internacionalmente por pessoas negras. né? Então, tem essa associação não dá para a gente fingir desconsiderar isso né existe uma uma racialização da pobreza e não é não é dizendo que é, no Brasil essa desigualdade ela não tem a cor a questão é retratar o Brasil de uma forma precarizada e somente com as pessoas negras né nesse país né? como se é, o que a gente sabe muito bem que não é somente isso. E a gente sabe também que essa representação não é por uma crítica social. né? É por uma visão. né? Bom, se lá é tudo precarizado, se é hipersexualizado, por que não retratar justamente a figura que racialmente está associada a esse tipo de de caracterização? né? E aí vocês estavam falando, eu lembrei do seguinte. Eu lembrei da série Novos Mutantes, se tratando dessa, dessa... representação racial, que você tem um ator que é brasileiro, né, obviamente, e que ele é branco. né, Para representar um personagem que, se eu não me engano, nos quadrinhos, ele é negro. né? O que eu acho interessante é que existe também, né, quando se trata de Brasil, existe um um pouco interesse em fazer uma representação que condiz com a realidade. Então, O Brasil fala espanhol, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, o Brasil só tem praia, né? o Brasil é um um país né? em que todo mundo anda de biquíni, que ninguém trabalha. Então, existem muitos reforços da da imagem do Brasil. E aí, o que eu acho interessante é que, internacionalmente falando, a gente vê que existe uma uma maior oportunidade para os que são brancos, né? para brasileiros que são brancos. E aí, eu acho que isso diz muito sobre a visão do seguinte, ah, não, mas é brasileiro. Se é brasileiro, então não tem problema se é branco ou não é branco. E aí a gente já entra numa outra questão sobre o fato de que importa mais a origem, então ser latino, do que entender que dentro da América Latina nós vamos ter né, toda uma, uma relação racial complexa. Então, ah, gente, mas eu precisava escalar um brasileiro. O que que tem ele ser branco? É brasileiro. né? Então, a gente vai vai vendo que, em relação à raça e etnia, né, a situação é extremamente complexa. E, no final das contas, a gente acaba vendo que o o desequilíbrio, a desigualdade, né, a diferenciação de oportunidades, ela vai reinar e vai imperar. né? Seja associando o Brasil somente a uma população negra precária, ou seja, associando o Brasil a vamos dar somente a oportunidade aos atores brancos. Né? Se é brasileiro, não tem problema que seja branco, que pode ser brasileiro. Né? Então, é muito complicado isso. Né? Porque, no, no geral, acaba dando uma visão completamente errônea da nossa diversidade. Então, seja em relação à música, seja a composição racial e étnica do nosso, da nossa população e também a questão das classes que que tem, da paisagem. Então, tudo acaba sendo feito de uma maneira muito superficial e essa diversidade, essa complexidade, elas não são captadas por esses materiais, por essas
1: mídias. E não só essas não são captadas, elas são, na verdade, e como você bem colocou, Santiago, ignoradas. A captação é... é, é Captar ou não captar é é apenas um, um mel... É, ponto de vista que a gente tem de até de confiar né, que determinadas produções podem ser olhadas e ditas e construídas elaboradas com ar de diversidade em respeito a, a nossa a, a nossa própria diversidade é, você ficou com a série né, a série do dos novos, os filmes os filmes ou séries novos mutantes Filme, né? Eu não
0: sei, deixa eu ver aqui eu tava É um com filme. filme, Nós
1: Voltantes é um filme Isso. Nós Voltantes é um filme E aí eu coloco já Antes de passar pra série Eu queria pontuar uma, Um filme também Que é, Que foi da década de 90 Que ele eu Não vou me lembrar agora o nome Mas é um daqueles filmes de ação Da década de 90 e tal Poxa, aqui O Brasil e, e Silvestre Stallone disse isso com todas as letras é um país onde a gente, se a gente fizer lá, construir meia dúzia de explosões, até de bom tamanho então, o Brasil ele, ele é construído em torno de pessoas que não conseguem enxergar a nossa diversidade nossos filmes e pessoas que quando vêm aqui para gravar, entendem que qualquer coisa que fizer é está de bom tamanho Ah, vai lá. Qualquer coisa que a gente fizer lá, ela está de bom tamanho. Entendeu? É uma sensação terrível que a gente sente, inclusive quando a gente é retratado nos filmes. Eu nunca tive uma sensação boa em nenhum momento no cinema, de um cinema estrangeiro, para produzir em filmes, ou citar em filmes, citar nos filmes o Brasil. Nunca, eu nunca. Falei assim, onde o ah, Brasil? Eu digo, o que é que está sendo retratado? Explosões. ah o Brasil, o que se redentou sendo destruído lá em 2012. isso Poxa, é isso que vem o Brasil, entendeu? Primeira coisa que acontece no Brasil é o quê? O que se redentou cair É a primeira coisa que faz. Sempre. Sempre. É um, é um simbolismo que eu não, eu não compreendo. Sem contar as outras coisas, né? Brasil faz festa 24 horas por dia. Eu já falei isso e vou reiterar. Aqui acham que chega no ônibus, o pessoal entra no ônibus de manhã dando risada, cantando e volta às 6, 7 horas da noite é, cantando também, depois terminou o trabalho. É, além do jeitinho brasileiro, eu gosto muito da grande família. Eu dou risada. Eu gosto muito do personagem do... Do do Agostinho Mas o Agostinho é a representação Do Zé Carioca, lá da Disney Do Brasil, aquele que faz o jeitinho Que tem sempre Tá num rolo, sempre tá numa Em em uma confusão E sempre se dá bem no final Dá o jeitinho dele E esse jeitinho brasileiro irrita, porque parece que só a gente Que tem essas atitudes Hum, Desculpa, isso é a verdade É o mundo inteiro Que tem essas atitudes e dá o um jeitinho. O detalhe é que se transformou em um jargão praticamente, um clichê o brasileiro é sempre aquele, não só o brasileiro, o latino como um todo, é aquele que é o sempre se dá bem nas coisas, que sempre tem uma, uma carta na manga, sabe? Aquele que sempre tem um, um, uma tamoia, tamamoia, tamoia, tamamoia, né? Por trás do, sabe, um, um, um negócio por trás. É tamamoia, gente? Me expliquei.
0: É tramóia mesmo,
1: tamoia, né? é um
0: neologismo que Eu você tamoia, criou
1: no <risos> Enfim, o um negócio escuso aí agora foi bonito É e que gostei. sempre que o latino deve ter, é inacreditável, sem falar dos líderes né? de tráfico Que aqui o brasileiro é sempre lidado com, ele fala espanhol e o líder tra- do tráfico, é, ou da, enfim, do bandidão do filme, sempre é um latino que usa óculos com bigodinho e é banco. E os comparsas dele, sabe? Os guarda-costas sempre são atores negros. É inacreditável como isso segue sempre esse padrão. Sem contar né, que, né, Rafa? Nossa querida, nosso querido ponto positivo que a gente colocou aqui, né? Que nós somos extremamente alegres, com extrema hospitalidade né brasileira, assim, entre em minha casa, coma minha feijoada e beba meu suco de caju. É sempre assim?
2: Olha É... Eu, pelo menos, não sou assim, não. Olha
1: que <risos> absurdo, é Santiago. Não vai convidar a gente para <risos> tomar o suco de caju.
2: Eu nem gosto de caju.
1: Nem eu eu. também não gosto.
2: Então Ah, pronto, não vai ter convite. <risos> <risos> é isso, né? É, eu, a gente colocou no roteiro como um ponto positivo, mas nem tanto, que é essa representação, essa extrema representação do brasileiro sempre feliz, e sempre hospitaleiro, né, e aí eu acho que isso é algo que a gente ouve muito falar, a brasileira é um povo muito hospitaleiro, você vai chegar, você vai ser bem recebido, você vai ser convidado para entrar na casa das pessoas, para comer e tal, e assim, embora sejam adjetivos até bons, né, a problemática é justamente de até que ponto isso é, assim, realmente bom, porque, pelo menos para mim, me passa uma ideia de ser um povo bobo, um povo besta, né? Um povo que, independente do que faça, independente de quem chegue, independente de, das ações que as pessoas tomem com a gente, a gente sempre vai estar alegre, fazendo festa, e sempre recebendo as pessoas com um bom humor e com a educação. E, assim, realmente somos educados, porque né, temos que ser, mas não, eu acho que é, é uma ideia assim meio que chega até a desvalorizar a população, desvalorizar até a imposição, né? a capacidade da, da, do brasileiro de se impor mesmo. E essa hospitalidade, para mim, ela vem muito com esse duplo sentido de que são pessoas bobas, pessoas ingênuas até, que você pode fazer tudo e aí a gente volta para aquela ideia lá dos, dos filmes né, onde aqui é, pode fazer tudo literalmente tudo e na verdade não é bem assim a gente tem as nossas próprias regras de convivência de, de convívio social e não é assim essa hospitalidade ok, ela pode até estar presente mas que isso não seja atrelado a uma ingenuidade e a uma falta de imposição do nosso povo
1: posição é a palavra certa aqui, sem dúvida nenhuma, todo mundo acha que vai chegar um estrangeiro aqui, uma pessoa, um turista, e a gente ia chegar na rua e vai dar um abraço, gente, nem antes, agora muito menos, mas antes da pandemia mesmo, não dava, ficava distribuindo abraço para as pessoas não, nós aqui temos, como a Rafa colocou, ser, tem, temos que ser educados. O que de fé e que eu acho que acaba caindo nesse, nesse estereótipo, é que o brasileiro é muito. A, a sensação é que o brasileiro é muito animado. O, o brasileiro ele gosta de falar, ele gosta, como em outros, outros países também, mas a ideia é essa, é um país quente, né? um país aconchegante. E eu acho também uma ofensa quando você trata dos outros, né? O parâmetro na né? ah, água que lá na Alemanha o pessoal é frio, e o pessoal lá na Irlanda o pessoal é frio. ah, mas os brasileiros são extremamente aconchegantes. Brasileiros são é um povo alegre para cima, gente. Me pegue no dia de mal, dia assim de mau humor. Não tem alegria certa, entendeu? E, e, e isso aqui é igual em qualquer parte do mundo. Mas os filmes, eles existem a mania e aí já dando um gancho para séries, de retratar, aí eu vou de novo colocar o povo latino como se fosse super assim, ah, destintava. Eu tenho uma Eu tenho um exemplo de uma série que eu gosto muito, uma animação que eu gosto muito. Eu não sei se a Santiago quer falar de algum de filme, mas eu já vou passar para a série, viu Santiago?
0: Não, pode falando, porque eu acho que filmes acaba sendo muito pautando no que vocês já tinham falado. Né? Não, não tem muita variedade, né, gente? Né? Os estereótipos são esses
1: acabou. Prometemos fazer um podcast super bem produzido, super bem legal sobre o cinema brasileiro. Falar realmente e dar voz ao cinema brasileiro, um cinema que infelizmente vem sendo sucateado, né, em termos de recursos e entre outras coisas, e a gente vai fazer juiz a falar do nosso cinema, então a gente já tinha combinado isso, estamos, estou estou aqui ratificando a importância de falar do cinema de verdade do Brasil, né, não só que tem aí uma, que tem a ver com um certo canal que que pega seus comediantes e faz um, uma rencada de filmes, né? E aí um monte de gente vai lá e acha super engraçado e nosso cinema continua parecendo apenas um monte de comédia. É, mas vamos falar de, de série. Série tem uma série, uma animação, que eu gosto muito, aí encerrou há pouco, que é a, a Carmen Diego, da Netflix. Adivinha o episódio, o primeiro e segundo episódio da penúltima temporada da série? Foi no Brasil. E qual é a época do ano? carnaval. E qual foi o país, que, qual é a cidade que eles acompanharam? Rio de Janeiro. Incrível! E é para o quê? Lidar com o roubo de jazidas, assim, de jade, de alguma pedra preciosa. E aí é, tem uma cena que a Carmen está fugindo dentro de uma comunidade no Rio, e ela, para fugir, se esconde dentro de uma casa, né, de uma, de uma família lá. A família não toma susto pede para ela se esconder enquanto o bandido vai embora. Ela sai do esconderijo, tem um papo super assim de psicologia assim de com a com a Carmen, ela reflete sobre várias coisas e no final uma mulher de sobretudo chapéu vermelho, sobretudo vermelho e um monte de gancho nos braços, né, os, os grandes para se pendurar, chama ela, ah, por que você não fica para comer conosco? Gente É o que estava falando, do filme acontece a mesma coisa nas séries É a reprodução do jeitinho do brasileiro De um país que aceita tudo E nas séries elas têm um problema de olhar para o Brasil Sempre como aquele personagem na história Saiu da série na última temporada e vai retornar Onde ela passou as férias? No Brasil ah, você fugiu da polícia, onde você estava? No Brasil. Você me traiu, onde você estava? No Brasil. É incrível como o Brasil sempre é usado como plot twist para ter um avanço desastroso ou um avanço vergonhoso na tama. O Brasil ele é usado dessa maneira. Quando você viaja para Paris numa série... É para passar o final de semana dos sonhos de romance. Quando você viaja pro Brasil é porque você está traindo seu parceiro sua parceira. É assim que as séries se produzem no Brasil. É inacreditável. É inacreditável.
2: Não, é, é bem isso mesmo. A gente tem basicamente o mesmo reflexo nas séries que já falamos nos filmes, né? É... E aí, eu acho que talvez as séries documentais, elas tragam algo um pouco mais fiel. Inclusive, tem uma série legal chamada Street Food América Latina. E aí, eu não sei dizer se a representação talvez seja assim fiel, porque o episódio, ele foi, se eu não me engano, dirigido por um um brasileiro. Mas essa, essa série, ela mostra basicamente, assim, fala sobre as comidas principais, né, de alguns países e daqui da América Latina. E aí, no Brasil, a série se passa aqui em Salvador, então isso, para mim, eu já fiquei super feliz. É, e, realmente, eu achei uma representação bem fiel, principalmente porque é voltada à culinária. Então, a culinária de Salvador é algo muito, é, muito escancarada, assim, talvez... A gente tem alguns pratos principais, né? Que que fazem parte, inclusive, da nossa cultura, da nossa história, enquanto construção de Salvador, enquanto construção histórica mesmo do nosso povo. Mas, assim, eu eu não quero generalizar e dizer que todas as séries documentais que vão falar do Brasil vão falar de uma forma mais fiel, porque eu sei que isso não acontece. E, como já foi dito aqui, eu acho que tem mesmo um desleixo em representar o nosso país, né? Então, falta de de esforço, de estudo, de pesquisa, do que seja, em obter informações que não são assim difíceis e complexas de se obter, mas que talvez existe mesmo essa essa falta de interesse em uma representação mais fidedigna à nossa cultura mesmo. Eu
0: concordo. Eu acho que, para além de desinteresse e de desleixo existe muito o senso comum, né, é, é, é estranho, de fato, a gente pensar que um dos maiores mercados né, indústrias de cinema vem de um país é, que não necessariamente tem, um, se debruça muito sobre a geografia do sul global, né, das, da América e da África, né, Então, é é complicado, né, porque a gente vai levando muito para o senso comum, são as informações, e talvez se a gente for até parar para considerar, eu acho que vem muito de um ciclo que não é quebrado, né, existem informações que são passadas, né, por conta de um filme, né, tipo assim, existe senso comum colocado nessas, nessas produções, E aí meio que fica como se fosse o padrão, né, o modelo, ah, mas o Brasil é assim, 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 né, porque do filme assim, assim, então acho que fica algo que se perpetua cada vez mais, e como não, não há interesse em quebrar esse ciclo, a gente não vai ver uma representação diferente, o que é extremamente complicado, porque a gente também precisa pensar que essa representação equivocada, ela vai ter efeitos aqui, né, na, na realidade, obviamente né? A gente sabe que as mídias audiovisuais Se constroem imaginário Elas influenciam as relações interpessoais Então não é Estranho a gente pensar Que por conta desse senso comum Que é colocado nas mídias audiovisuais né? As pessoas vão vir ao Brasil Com a visão né? Com o um senso comum E vão nos tratar com base nisso né? Vão pensar na gente com base nisso Ah, então você é alegre, você é hospitaleiro então, se você é alegre hospitalista, então quer dizer que eu posso, numa boa, chegar aqui e fazer o que eu quiser. Então, a gente precisa pensar criticamente nos impactos que essa, esse senso comum colocado nas mídias audiovisuais ele vai ter sobre nós, né? sobre a visão que se tem do Brasil, sobre o tratamento das pessoas quando né, essas, essas, esse, esse povo todo, os outros locais, vierem aqui. Então... Não tem como a gente não se preocupar, né? A gente estava falando muito dessa questão do Brasil sendo representado. É, eu acho que eu só fico tranquila quando o Brasil é mencionado, quando o Brasil é só mencionado, né? Quando, por exemplo, assim, ah, esse personagem é brasileiro. Pronto, acabou, pronto, ó, ótima representação do Brasil. É só as pessoas, fazer as pessoas saberem que a gente existe. Mas a partir do momento em que as produções, elas são locadas aqui no Brasil, quando começam a falar do povo, da cultura, aí já viu que é ladeira abaixo. Então, quando menciona a gente, massa. Quando começa a querer representar pessoas brasileiras, a gente vai ver tudo que a gente já falou. Né? Essa coisa alegre, hospitaleira, seminua, né? branca, ou se for precarizada, muito mais voltada para a população negra, então é aquela coisa. Se o Brasil é mencionar, tipo assim, ah, tem um DJ escolhido no Brasil, ótimo, acabou por aí, pelo amor de Deus, não vai mais além disso, não.
1: Eu acho que não é o AD abaixo, não, porque as, é, as reproduções audiovisuais, filmes e séries retratam o Brasil como se o Brasil fosse plano, sabe? Só fosse Brasília. Brasília é plano, então o resto do país também é. Eu nunca vi uma cidade como o Rio de Janeiro ser representada tanto assim lá. <risos> É? Agora não tem que eu Não tem adorei, adorei. Não tem cocô, não, não tem montanha, não tem pão de açúcar, Deus. não tem nada no Brasil. É a minha reta, Santiago e Rafa. Não Pior, tem eu só baixa.
2: entendi agora.
1: Não <risos> tem o aveia baixa aqui no Brasil. É a minha reta plana. É assim. A planificação do desastre. É aqui. Não o tem. nunca
2: foi em brotas, né?
1: Nunca! <risos> Ninguém foi nunca nas ladeiras aqui do Salvador, por exemplo, né? Um certo lugar onde Santiago mora, tem uma ladeirinha magnífica Minha que a gente leva uns 15 aí, minutos só para chegar na metade, entendeu? Então, eu vou, é, assim, a representação, brincadeiras à parte, mas a representação do Brasil <risos> é, 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 chega a ser abeirar o ridículo, sabe? Deixa, chega a abeirar o ridículo. É, eu me lembro que teve um Assassin's Creed, que foi, Creed foi um jogo é, Acho que foi o 4 ou 5, não me lembro mais. Eu não me lembro mais, mas representou a cidade de São Paulo. uma vergonha, a forma como que quer representar São Paulo. Vergonhoso. São Paulo parecia um, é, 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 incrível. Que há um bicicletário em São Paulo na época. É, Por onde eu olhava no jogo tinha um bicicletário. E bicicletário, gente, não é é algo que tem em São Paulo, tem aqui em Salvador, tem outros locais, mas não na quantidade que mostraram. Sem brincadeira, tinha mais bicicleta do que carro. A gente tá errando país aqui, não é Japão, tá? Porque lá no Japão tem mais, muitas vezes tem mais bicicleta do que carro. Então às vezes eu não sei o como a Rafa tá falando, eu não sei qual é a preguiça de querer. Fala com alguém, fala com algum cineasta, algum diretor de cinema daqui, não é possível. É só para você ter o mínimo de informação. Pra você não passar vergonha. para você não ser uma coisa ridícula. Os carros aqui do Brasil é incrível. E aí eu vou passar pra TV também. Quando a TV a TV mostra o Brasil, a gente tem diversos tipos de carros, né? De marcas de carro aqui. Quando você tá no num filme, numa série, <risos> os carros parecem aqueles carros do... Dos Estados Unidos, quando vai fazer comitiva Só tem esse carro no Brasil Carro preto Com airbag Com aquele fundo gigante É sempre a mesma coisa Tudo igual, eles só emulam Um outro país aqui É inacreditável E na TV Que é o nosso último tópico E aí eu também já lanço Minhas conclusões antes de passar para vocês Meninas de volta Eu queria falar de um exemplo De uma foi um, can- um programa de comédia lá nos Estados Unidos. Sabe esses, esses programas de auditório de comédia nos Estados Unidos? Tem vários. E aí é, esse, não, não me lembro o nome dele, que ele, é, ele gosta de fazer o. Ele gosta de fazer cantar música também com as pessoas. Eu me esqueci o nome desse apresentador. E aí foi, foi dito né, que o Brasil foi chamar né, que o Brasil estava no sucesso do 3% do. Da série, deve ter um vídeo no YouTube E aí Foram com mostrar o que é que as pessoas Acham do, da TV Aqui no Brasil, da mesma forma que fal, Eu e a Dani falamos Da TV lá no Japão Eles acham a gente também um tanto Esquisito, eles falaram Que aqui a TV brasileira é feita De jornal Futebol Que arte show E incrível p- Programas de pegadinha Tipo, pegadinha que, que tem aí nos programas da Globo, do SBT, etc Então, a, a, olha a visão que eles têm da gente Rabbit Show Você sabia que o, a, o, a, o Brasil é um dos poucos países que mantiveram Big Brother Assim, de forma assídua É o Brasil a, temos, o, o, temos o futebol Que se trocou de canal, já tem um jogo novo começando tem a questão o que eu, das pegadinhas e do jornal. Aí eu fiquei em paz bacana. Como é que não fala de novela? Já é que novela aqui no Brasil, por muitos anos, passou no imaginário no, sobre o Brasil, que o Brasil é o país das novelas. Então, assim, é, vulgo o clone da vida e aí vai, terra nossa da vida. Então é isso, gente. Eu, eu só queria pontuar isso da TV, porque muitas das questões também da TV. São estereótipos que criam sobre nós e é culpa também da gente, da nossa programação, que a gente não força e nem busca uma programação mais diversa. Os programas, inclusive, daqui de Salvador, que, como o Mosaico Baiano, que é excelente, sempre uma hora ou outra, eu nem sei se está mal me mostrando, uma ou outra eu sempre ouço dizendo, ah, vai sair da grade da programação para pegar um programa é, da Rede Nacional, né? Aí eu fico me perguntando, o programa que é nosso, o programa que fala da cultura daqui da Bahia e tal. É sempre assim. O primeiro, os, os primeiros programas que vão sair são aqueles que retratam a cultura local. É inacreditável. É. Sobre minha conclusão, o audiovisual é, é sempre será um caminho onde eu vou ter expectativa de um dia... Reproduzir, não o Brasil, mas o próprio Brasil Se reproduzir de uma, maneira digna, de uma maneira digna Que respeite sua cultura, que respeite seu idioma Que respeite sua linguagem corporal Que respeite as suas cidades, que respeite a si mesmo Porque o Brasil, e aí eu venho com a série Cidade Visível Nem conseguiu a, conseguiu a poeza Da primeira vez de falar sobre o focó indígena daqui do Brasil, daqui o focó e daqui das pessoas, das comunidades originais brasileiras, conseguimos a poesia de retratá-las de uma maneira deturpada ou de uma maneira extremamente superficial, de uma maneira que não retrata a nossa riqueza. Então, antes de a gente olhar também só para a forma com que o mundo olha para a gente, a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo e perceber o quanto que nós também nos, auto, nos, de, eh, nos auto, eh, contaminamos com a cultura de fora e também o quanto que nós nos desvalorizamos como cultura e também como país que tem total condição de lançar filmes, séries, programas de ficção, de drama de, e, e, e ter músicas que retratem diversas partes e diversos é, recantos do Brasil aí afora é inacreditável como em pleno 2021 a gente está falando de, uma, de algo que é motivo de chacota há tantos anos aqui no Brasil que é a forma com que nos vem fora do país tá? Então é isso, meninas. Muito obrigado. Eu estou passando a bola para vocês. Beijos a todos.
2: É, eu queria agora aquele sonzinho de palmas. Eu acho que a gente precisa elaborar Bom, umas exato. sonoplastias. <risos> é, eu, é isso. A gente, a gente já conversou bastante sobre essas questões. né? É, na televisão eu vejo que agora estamos sendo motivo de... Cota mesmo, nós estamos pagando mico por causa da nossa criatura que está lá ocupando o cargo na presidência e é é isso assim, principalmente agora, né? No período de pandemia, a negligência com o setor de saúde vem sendo motivo de de, eu, eu nem sei até que ponto isso é visto de um lado sério, né? ou até que ponto isso é visto como chacota mesmo, e, e a gente realmente paga mico, porque enfim, são absurdos que acontecem aqui nesse ponto político, né, que estão acontecendo, e que quando são passados para fora, para outros países, é, principalmente outros principalmente países é, desenvolvidos, né? onde onde essas coisas são mais absurdas ainda, onde onde esse tipo de negligência não acontece, então a gente acaba virando motivo talvez de de humor, até até questões em que fazem fazem sátiras dele, né, do, do presidente, E é isso, é é mais mais uma forma negativa de ver o Brasil, embora tudo isso esteja realmente acontecendo, mas é é uma forma que eu acho que a gente não gostaria de ser visto, principalmente a parte da população que não participou da da eleição dele, né? Pelo menos é assim que eu me sinto, não sei se se vocês concordam comigo. E concluindo, eu espero também que, além da gente conseguir se mostrar para o mundo... Eu espero que essa essa falta de interesse, essa negligência de produções de fora, quando tentam retratar o Brasil, eu espero que, que essa negligência parar de acontecer, eu acho que seria meio ingênuo da minha parte, mas eu espero que melhore um pouco, que as pessoas se mostrem um pouco mais dispostas a pesquisar sobre o país, a entender um pouco mais da cultura da gente, antes de sair generalizando e, muitas vezes, expondo situações que são completamente erradas e que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, é isso. Vamos, Talvez eu não... a gente não esteja vivo para ver, mas eu espero que um dia isso que aconteça.
1: E é <risos>
2: E é que brincadeiras à
0: parte, é bem possível que isso seja difícil de se alcançar, né? Porque a gente corre o risco de ter uma visão diferente, mas ainda uma visão que vai estabelecer um outro estereótipo do nosso povo. Então, né? já acho um tanto quanto improvável isso acontecer. E ainda tenho medo de, quando isso acontecer, estabelecer um outro modelo padrão de que os brasileiros são assim. Eles não são como eram. E a gente vai e é limitado e é confinado em faixas. Eu acho que é, é, é sempre importante a gente ter o consumo crítico né do audiovisual no geral. Mas eu acho que também é importante a gente ter o consumo crítico quando o audiovisual nos retrata. Né? Porque, é como eu falei, isso vai influenciar na visão que se tem de você e na forma como vamos tratar. Não somente quando vierem aqui, mas quando vocês estiverem lá. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Certas ideias sobre o Brasil e sobre brasileiros, elas não são adquiridas no vácuo. Os filmes ajudam, os filmes, as séries, as mídias ajudam muito nisso. Então não adianta a gente rir. né, a gente achar graça, a gente compactuar com essas obras e não pensar nas consequências. Então, por mais que a gente concorde com as críticas associadas à política do nosso país, eu acho que é interessante a gente pensar né, que nós estamos sendo feitos de chacota. Nós estamos sendo vistos como piada. E independente de... De sermos ou não piada Eu não acho que isso é um tanto quanto lisonjeiro Para um país ser visto dessa forma né? E a gente sempre tem que pensar Em como isso vai reverberar Quando a gente for para outros locais A gente não para para pensar nisso Eu inclusive só parei para pensar nisso agora Porque a gente pensa muito Quando vierem para cá e como vão nos tratar né? Como objetos Como pessoas que são subservientes Mas e quando chegarmos lá a xenofobia, acho que a gente precisa pensar nisso né? o quanto o audiovisual contribui para a xenofobia em relação a brasileiros que nós vemos por aí afora, então acho que é algo interessante para a gente pensar né? e pautando nisso é só o clamor de consumam criticamente os produtos gente. nada que é colocado ali ele não vai ter o impacto e não reflete uma visão equivocada e pré-estabelecida, preconceituosa de alguém ou de algo. Não dá pra gente achar que as mídias visuais são só entretenimento, que é só pra gente rir, ai <risos> que engraçado, mas não pensar a fundo o que esse entretenimento tá causando. Então, mais uma vez, eu acho que o Paideia, ele mostra, ele tenta a todo custo pautar né, reforçar sempre isso consumo crítico de mídias né, audiovisuais e consumo crítico das mídias que tratam sobre a gente da gente criticar mesmo, dizer não é assim né? não para que alguém entenda porque não é só uma questão de ignorância e desconhecimento, né? é uma questão de por que eu vou querer saber sobre um paizinho do sul global um país que não é europeu, um país que não é desenvolvido, para quê? Então, também era é interessante a gente pensar qual é a nossa posição no mundo. Como é que somos vistos pelo mundo, né? Nós somos um país, né? A gente não merece, nós não somos dignos de, 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 de das pessoas pesquisarem sobre nós, de entenderem que uma coisa simples como o fato de que a gente não fala espanhol. Né? Ah, mas é a América Latina, fala espanhol. Tá, mas existem mais sessões aqui, então não custava nada pesquisar. Então a gente vê esse desinteresse, vê essa resistência. E talvez se a gente for é... se a gente for talvez confrontar as pessoas contra essa visão, a gente se depare com uma. com um... um como é que eu posso dizer? uma recusa em pensar e refletir um pouco mais. Mas aí isso vai ter é a ver com o tratamento que essas pessoas têm em relação ao Brasil, né? que já não é mais sobre a gente, diz mais sobre as outras pessoas. Então, gente, é isso, né? Eu acho que a gente não citou obras específicas, né? A gente foi citando muito mais situações estereotipadas e eu acho que é importante a gente ir vendo isso e percebendo isso nos filmes. Então, quando mencionar em Brasil, vocês já ficam ó, ligados, tipo, opa, vai falar o que aqui? Qual é o equívoco que vai ser dito sobre nós? Ah, não foi nenhum. Graças a Deus. Não faz mais do que obrigação. Mas se for, tipo assim... Vamos pensar que isso é recorrente. Vamos pensar que isso é uma visão consolidada e cristalizada do Brasil. Um beijo para Davi. Um beijo para Rafa. Um beijo para Dani, que não pôde estar conosco hoje, mas que estará nos próximos episódios. E um beijo para o nosso fandom... Bye.